0: A Polícia Judiciária anuncia a detenção na Ilha de Santiago de 10 indivíduos suspeitos do envolvimento num homicídio de um jovem de 29 anos. O crime ocorreu no dia 1 de agosto do ano passado, junto a uma discoteca na localidade de Salineiro. Em comunicado emitido na tarde desta terça-feira, a Polícia Judiciária refere que as detenções fora de flagrante delito foram concretizadas por elementos da secção de investigação de crimes contra pessoas esta segunda-feira, no cumprimento de 10 mandados à uh, 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 Força policial acrescenta que os 10 detidos estão indiciados na sequência da investigação por crimes relacionados com o homicídio do jovem ocorrido na manhã do dia 1 de agosto do ano passado na localidade de Salineiro a redores da capital do país em frente a uma discoteca local De acordo com a polícia judiciária, os 10 detidos foram presentes no mesmo dia ao Tribunal Judicial da Praia para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de equação pessoal ficaram a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva. Em São Vicente, o Tribunal decretou prisão preventiva a um dos três indivíduos detidos na última sexta-feira na sequência da apreensão de 81 quilos de cannabis e uh, um fuzil de assalto de 9 milímetros no cais de cabotagem do Mindelo. De acordo com a informação avançada ontem pela PJ, os outros dois indivíduos ficaram a, a guardar o uh, processo em liberdade, mas estão obrigados a apresentar-se uh, periodicamente às autoridades e estão proibidos de sair do país. A apreensão da droga e da arma foi feita numa embarcação proveniente da ilha de Santiago. Na atualidade internacional, cerca de 100 mil pessoas continuam presas na cidade cercada de Mariupol sob constante bombardeamento russo quase um mês após o início da invasão da Ucrânia pelas forças de Moscou. Num vídeo divulgado esta madrugada, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky alerta que as pessoas que continuam presas nas ruínas de Mariupol estão sem comida, sem água e sem medicamentos. O presidente ucraniano deverá dirigir-se hoje aos parlamentos francês e japonês antes de um fim de semana, marcado pela atividade diplomática. A União Europeia denunciou esta terça-feira o uso da água como uma arma de guerra em Mariupol com as forças russas a ameaçarem a população ucraniana de desidratação para forçar a, a rendição daquela cidade estratégica. A guerra na Ucrânia vai entrar no trigésimo dia, na quinta-feira. Senado a, a travar entretanto, sem números confirmados de baixas, mas com mais de 10 milhões de pessoas em fuga e imagens de morte e destruição. Após meses de tensão na fronteira comum, a Rússia invadiu a Ucrânia na madrugada de 24 de fevereiro, perante o horror da população ucraniana e a incredulidade e a indicação, a indignação, aliás, da generalidade da comunidade internacional. Desde então sucederam-se bombardeamentos, morte, destruição e desespero, mas também solidariedade e reforço de alianças no Ocidente, tanto na União Europeia como na organização do Tratado do Atlântico uh, Norte a NATO. Ninguém sabe ao certo qual é a situação atual na Ucrânia. As duas partes acusam-se mutuamente de atrocidades, reclamam vitórias e conquistas e anunciam números de mortos e feridos, mas falta uma verificação. Independente. E a ONU afirma que a guerra na Ucrânia não terá uh, que na guerra na Ucrânia não terá vencedores. Em conferência de imprensa esta terça-feira, António Guterres disse que a invasão no país é moralmente inaceitável, politicamente indefensável e militarmente sem sentido.
1: Com os conflitos no território ucraniano completando um mês, o Secretário-Geral das Nações Unidas António Guterres falou a jornalistas sobre a situação no país nesta terça-feira. O chefe da ONU afirmou que a guerra não terá vencedores e que, cedo ou tarde, terá que sair do campo de batalha e ir para as mesas de negociações de paz. O líder das Nações Unidas lembrou que, desde que a Rússia invadiu o território soberano da Ucrânia, em violação à carta da ONU, mais de 10 milhões de civis deixaram suas casas e suas cidades em busca de segurança. Para Antônio Guterres, os únicos resultados dos confrontos têm sido o aumento do sofrimento, destruição e horror. Ele afirmou que as pessoas estão vivendo numa situação infernal e os efeitos da escalada da violência já estão sendo sentidos globalmente com um aumento dos preços de alimentos, energia e fertilizantes, aprofundando a crise de fome global. Ao fazer mais um apelo pelo fim da guerra e dar uma chance à paz, ele questionou quantas mais cidades terão de ser destruídas e vidas perdidas para que cessem os ataques. De acordo com o secretário-geral da ONU, a continuação dos ataques contra a Ucrânia é moralmente inaceitável, politicamente indefensável e militarmente sem sentido. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Para o secretário-geral das Nações Unidas, o conflito na Ucrânia terá de passar à negociação de paz cedo ou tarde. A tuberculose mata 4 mil pessoas por dia em todo o mundo. Os dados foram divulgados hoje pela Organização Mundial da Saúde para marcar o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. De acordo com a OMS, mais de 70% de crianças com menos de 5 anos com tuberculose não foram atendidas ou não tiveram acesso a serviços de diagnóstico e tratamento. A pandemia da a 19 agravou a situação.
1: A Organização Mundial da Saúde marca o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, pedindo por investimentos e esforços contra a doença e anunciando novas recomendações para o gerenciamento da infecção entre crianças e adolescentes. Com o aumento de casos pela primeira vez em décadas, a OMS afirma que em 2020. Os dados apontavam que 63% dos menores de 15 anos infectados pela bactéria não foram atendidos ou não tiveram acesso a serviços de diagnóstico e tratamento. Entre crianças de até 5 anos, a proporção sobe para 72%. Além da falta de cuidados, quase dois terços desse grupo não receberam tratamento preventivo e permanecem em risco de doença. A OMS afirma que a Covid-19 teve um impacto ainda mais negativo e desproporcional em crianças e adolescentes com tuberculose ou em risco. O motivo foi o aumento da transmissão da doença, somada à baixa procura de cuidados e acesso a serviços de saúde. Assim, no Dia Mundial de Combate à Tuberculose, a agência faz um apelo para que os países retomem o acesso aos serviços e investimentos para a doença, que foram interrompidos durante a pandemia. Os gastos globais em diagnóstico, tratamento e prevenção da tuberculose em 2020 foram menos da metade da meta global de 13 bilhões anuais até 2022. Para pesquisa e desenvolvimento, são necessários 1,1 bilhão extras por ano. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
0: Nesta Dia Mundial de Combate à Tuberculose, o MS pede investimentos e esforços contra a doença.